0: Buenos días, tardes, noches. Soy Marco Flores de Inversión y Capital con otro más de nuestra edición de nuestro podcast, el podcast número 32. Y en este vamos a hablar de cómo empezar en el comercio electrónico, un tema fundamental para todas las personas que están queriendo generar mayores ingresos o que quieren de lleno dedicarse al comercio electrónico. Y la verdad es que nunca había sido tan importante y tan relevante como es ahora. Y para esto nos acompaña Héctor Cuevas, cofundador de Mastery Brand. Para presentar un poco a Héctor... Héctor es recién egresado de la carrera de Ingeniería Mecánica con Administración del Tecnológico de Monterrey. Héctor se desempeña actualmente en el mundo, obviamente, del comercio electrónico. Empezó hace tres años desde cero y ahora ha logrado posicionar su marca dentro del ambiente del comercio electrónico, incluso ya ubicándose como un top seller en Amazon México y Mercado Libre. Actualmente, Héctor tiene 23 años, es apasionado en los buenos hábitos, por lo cual comenzó una nueva marca de suplementos para el rendimiento cerebral, y brinda los consejos que más le ha dado mediante redes sociales. Con esta presentación, Héctor, queremos darte las gracias por aceptar la invitación y encantados de tenerte en nuestro podcast.
1: Perfecto, Luis, muchas gracias, muchas gracias a ustedes y por la invitación, ya saben que aquí estamos encantados y pues lo que sea que podamos aportar es bueno.
0: Héctor, para romper el hielo, si pudieras pedir un deseo ahora mismo, ¿cuál sería? Si
1: pudiera pedir un deseo, yo creo que sería... El sentirme totalmente pleno El sentirme rico No nomás en, en dinero Sino en, en amor y en espiritualidad Ese sería mi deseo No
0: pides un poco porque es todo, ¿no? <risa> o, oye, Héctor Tienes más de 70.000 mil suscriptores en TikTok Y tu contenido es principalmente de hacks Que te han dejado los libros, ¿no? ¿Por qué decidiste comenzar con este tipo de contenido?
1: Desde que empezó TikTok Yo siempre dije, tengo que estar ahí Dije, esto, esto va a pegar yo tengo una hermana chiquita, entonces obviamente TikTok empezó pegando con, con los niños chicos, ¿no? Le dije, esto, esto va a pegar, esto va a pegar, necesito hacer algo. Y así me fui, no, no sabía de qué hacerlo y un día abrí los ojos y dije, si quiero, que, si quiero que mis marcas se posicionen como quiero que se posicionen algún día, alguien del equipo tiene que hacerse de cierta manera vira, viral, alguien tiene que tener un personal branding porque la gente quiere ver caras. Entonces, justamente había bajado 15 kilos, justamente había leído muchos libros de hábitos y dije, ah, voy a, hacer un, voy a hacer TikTok de tips, de hábitos. O sea, esto es lo que me gusta. Y pues de ahí nos fuimos, de ahí nos agarramos. Al, es,
0: el rato vamos a tocar a fondo el tema de, del comercio electrónico, pero ¿cómo, cómo nace tu interés en, en querer emprender en, en esta área?
1: Hace, hace tres años aproximadamente, justo antes de empezar me fui a trabajar a Estados Unidos, me fui de vendedor puerta por puerta, este, door to door, sales. Entonces, me fijé que cada familia, cada casa tenía un paquete de Amazon afuera en sus casas, todas las casas. Entonces, me llamó mucho la atención y dije, oye, pues, si te pones a pensar, hace tres años era raro que alguien en México comprara en línea. O sea, parece poco tiempo, pero nadie compraba en línea hace tres años. Entonces, me puse a investigar sobre estos temas, me llamó mucho la atención, vi qué potencial tenía en México y fue donde dije, tengo que tengo que anticiparme a este boom, ¿no? Este boom del comercio.
0: Sí, es sorprendente, ¿no? Y sobre todo con la pandemia estamos hablando de que esto creció a pasos agigantados, gracias porque la gente no podía salir, la gente no podía ir más que a las cosas esenciales, ¿no? Y realmente, ¿a dónde? A pedir en Amazon, a pedir el Mercado Libre, entonces realmente esto, pues revolucionó el comercio electrónico en México y yo creo que ya cada vez la gente, pues va a empezar a usarlo más, ¿no? Y justamente, yéndonos sobre esa línea, para que la gente lo entienda de tu presentación, ¿qué es y cómo llegaste a ser un top seller en Amazon en
1: México? ¿Qué significa? Aunque no existe una métrica oficial por Amazon, Amazon no te dice quiénes son los mejores vendedores, ¿no? Este, pero como que lo, lo que más, lo que más, lo que es más acertado es medir la cantidad de las valoraciones al vendedor este, para determinar más o menos cuánto vende, ¿no? Entonces... Nosotros comparándonos con de la gente de las marcas más populares en Amazon, no podemos tener la certeza de que estamos dentro de los mejores vendedores por la cantidad de las valoraciones que tenemos, ¿no?
0: Eh, y la verdad, pues sí pues, es un largo camino. Héctor, la verdad es que me llamó mucho la, la atención ¿Por, por qué le interesa en el rendimiento cerebral, porque digo, hay le interesa que la gente lea, hay le interesa que yo, pues, investigue, pero ya para empezar como, pues, otra compañía que sea del rendimiento cerebral... A, o sea, a tal grado que, que pues ya aparte de lo que tienes, fundas una nueva empresa de suplementos que se enfoque en este tema. ¿Por qué?
1: De hecho, esto me emociona demasiado. Te podría decir con certeza que me emociona todavía más que más Libán. De verdad, cuando empecé a leer sobre el, sobre el poder que tiene nuestra mente sobre nosotros, de verdad, no, no, lo, no lo entendemos. No entendemos el poder que tiene nuestra mente, literal. Nos puede destruir o nos puede hacer lograr lo que sea que queramos la mente, esto, hay gente que se está curando de cáncer por, con su pura mente, hay gente como el caso de Milton Erickson se lo recomiendo, ese caso es el que más me ha impresionado, es el que me abrió los ojos él se curó el polio con su pura mente con su mente y luego se convirtió en el, en el hipnoterapia en hipnoterapeuta más famoso de todos los tiempos ¿no? entonces y ahí dije ¿cómo es que no nos estamos preocupando tanto por, el, por nuestra mente, ¿no? O sea, si es, si va a determinar pues, absolutamente todo nuestro futuro, lo que podamos lograr. Y es ahí donde empecé, eh, decidí emprender este, esta marca de suplementos para ayudarnos a, a potenciar estas, eh, el rendimiento cerebral.
0: Es bastante interesante y muchos descubrimientos que, que están saliendo a la fecha, ¿no? Y realmente, pues, enfocarse en este tema, yo creo que va a ser un negocio, o un mercado que va a dar para mucho. Hoy, pues, la verdad, nos acompañas, quisiéramos lo de rendimiento cerebral, podría ser otro podcast, pero bueno, hoy nos acompañas para, el, para hablar acerca, y nos vamos a ir a fondo, del comercio electrónico, ¿no? La verdad es que ya la, la palabra incluso de comercio electrónico suena hasta antigua, pero es un término que no tiene más de 12 años, ¿no? Y es realmente por la velocidad como se mueve el mundo de negocios hoy en día, ¿no? Hoy en día, con la tecnología y el uso masivo de Internet, posicionar un negocio en Internet pasó de ser ya realmente para las compañías un centro de costos a convertirse en la diferencia principal de las empresas, de poder sobre todo seguir creciendo o llegar a más personas. Para ti, Héctor, ¿cómo defines el comercio electrónico? Es,
1: es muy sencillo, es simplemente la compraventa de de productos o servicios a través de internet, ¿no? Puede ser a través de marketplaces o incluso de redes sociales como Facebook. Y lo puedes hacer desde cualquier... Desde y hacia cualquier parte del mundo, ¿no?
0: Y el crecimiento del, del comercio electrónico de está sin duda muy, muy relacionado con la presentación de internet, ¿no? El uso de las redes sociales. ¿Cómo, cómo puede la gente aprovechar esta tendencia para comprar y vender en internet?
1: Eh, sí, bueno, incluso en esa pregunta... Más que las redes sociales, y lo comentabas ahorita, hay que hablar de, de lo que fue la pandemia. La pandemia nos adelantó en el mundo del comercio electrónico unos cinco años en el futuro. Gracias a la pandemia, y suena, suena gacho, no, no quiero decir que fue una bendición, claro que no, porque pues, afectó a muchas personas, pero en el mundo del comercio electrónico específico, eh, pues nos dio para arriba la pandemia, ¿no? Mucha gente, ahora... Gracias a la pandemia, todo el mundo empieza a comprar en internet. Todos empiezan a comprar y es totalmente normal. Este, si esperábamos que en cinco años todo México comprara, ahora ya. O sea, gracias a la pandemia, todo el mundo ya lo compra. Eh, mucha gente lo aprovechó. Mucha gente se metió en el comercio electrónico. Lastimosamente, no tantos mexicanos, sino extranjeros. Y ahorita vamos a hablar de ese tema. Es un tema que yo considero delicado La mitad de los vendedores, de los mejores vendedores de Amazon México son chinos, no son mexicanos. Entonces, pues se están apoderando de nuestro comercio extranjeros y, y creo que no lo estamos aprovechando los mismos mexicanos.
0: Yo creo que valdría la pena para que nos expliques. Y, y antes, para, digo, para ir tocando eso, vámonos un poquito como a generalizar, ¿no? ¿Cómo se divide? Entiendo que si pudiéramos categorizarlos, el tipo de comercio existe, el e-commerce e B2B, ¿no? El e-commerce B2C, e-commerce C2C, ¿no? ¿A ¿Aquí podrías darnos un detalle un poco sobre estos tipos de comercio para nuestra comunidad?
1: Claro, mira. B2B pues es de negocio a negocio. Y un claro ejemplo para que lo entiendan puede ser Alibaba, que son este, fábricas, es decir, negocios a nosotros, eh, Mastery, que somos otro negocio, ¿no? Para revender. Es, mu es muy sencillo entender, básicamente sabiendo lo que es Alibaba, lo tenemos Business to, eh, business to Customer, que es el negocio hacia el cliente final, que es el... Que es Amazon, o sea, es de nosotros negocios Mastery hacia el, pues, el consumidor final, que son los, los que compran en Amazon, ¿no? Y ya por último tenemos a Customer to Customer, que es cliente a cliente, que es simplemente, se podría decir revendedores a esa menor escala, a esa menudeo, más que nada. Puede ser el caso de eBay, que gente publica un solo artículo de una cosa a lo mejor cosas usadas, puede ser Facebook, Facebook Marketplace, que, que no es que la, la gente se dedique a eso, sino que ah, estoy vendiendo un solo teléfono.
0: Y bueno, esos son como, como los tipos, ¿no? Ah, y sí. por ejemplo, tu empresa Mastery Brands especializa en la importación de productos, por ejemplo, de China a México. ¿Cómo funciona ese modelo de
1: negocio? Bueno, eh, básicamente... Eh, nuestra empresa Mastery pertenece a un grupo de empresas donde entre todas las empresas tenemos personal en China, eh, tenemos personal, tenemos bodegas, entonces entre todos nos podemos coordinar, es más sencillo para que nuestros chinos allá eh, compren los productos directos a las fábricas, se encarguen de toda la logística, se encarguen de consolidarlo en las bodegas y luego ellos mismos se encargan de mandarlo ya sea en contenedores o en avión. Hacia, hacia México, ¿no? Es eh, básicamente nuestro modelo de negocios. Y luego ya una vez que llega, eh, nosotros ya nos encargamos de, pues de, lo, de los procesos adonales y de mandarlo ya sea a Mercado Libre, hacia Amazon, almacenarlo aquí, ¿no?
0: y por ejemplo cómo, cómo incursionaste digo en, en China y todo este aspecto o sea cómo fue o sea, cómo llegó héctor un día dijo oye pues voy a intentar explotar de, de México de China hacia México cómo fue
1: eh, bueno pues al principio nosotros comprábamos por Alibaba, y ahorita vamos a tocar este tema, yo no recomiendo para nada Alibaba, pero al principio cuando empezamos fue por Alibaba, este obviamente con ignorancia, y dicen que a veces es buena la ignorancia, porque si te pones a ver toda la complejidad que es, a lo mejor y ni lo intentas, ¿no? Con, con ignorancia, o sea, sin saber los procesos aduanales, ni nada, voy a pedir por Alibaba bien fácil, en unidades y a ver si llegan, a ver si no, a ver si les toca revisión en aduana a ver si no, ni modo y así nos aventamos con, con pura ignorancia, este, y gracias a Dios sí llegó ese ese primer pedido, así sin, sin saber nada sobre aduana, y así es como empezamos a, a vender, ¿no? Y ya poco a poco fuimos conociendo a las personas indicadas, dicen que, pues que no es casualidad, ¿no? O sea, pues tú lo traes, tú lo traes, la verdad y ya nos conocimos a los expertos de que hoy es que se hace así y así y así, cosa milpística mi logística aquí están mis contactos y así es como se va acomodando las cosas ¿no?
0: claro, y digo, y eso ya es un tema ya desarrollado, pero por ejemplo la, la gente que hoy nos está escuchando, que, que ya se le ya le hizo cosquillita la idea de que podría hacerlo, de que realmente podría ser una buena opción, ¿cómo podría empezar a incursionar en el comercio electrónico? ¿cuáles serían tus consejos?
1: Bueno, los, los mejores consejos que les puedo dar es que no se preocupen por cómo vender. Esa es la parte fácil. Cómo vender en Amazon, cómo vender en Mercado Libre es la parte fácil. El dolor de cabeza de este negocio y lo verdaderamente complejo es la logística. Aquí gana el que tiene la mejor logística, el que tiene, el que tiene siempre inventario. Aquí gana el que compra barato, el que sabe comprar barato. Entonces, uno de mis mejores consejos es concéntrate 100% especialízate en la logística, que es un dolor de cabeza, en tener siempre inventario y compra barato. Esto va muy ligado a no compres por Alibaba. Alibaba está lleno de intermediarios. Creo que todo el mundo dice, ah, compro por Alibaba y, re, y revendo en Amazon. Como les dije ahorita, la mitad de los vendedores de Amazon son chinos. Ellos tienen los precios directos de fábrica. Si compras por Alibaba, no les vas a llegar a los precios. Nunca compres por Alibaba, no compres por intermediarios. Necesitas comprar directamente de las fábricas. Entonces, este es, este es un juego ya de, de quién tiene siempre inventario y quién compra barato, básicamente.
0: Porque, bueno, para que la gente un poco nos entienda, muchos cuando tú abres Amazon y ves como el producto, pero te, te ofrecen diferentes precios no hacia ese mismo producto. Entonces, puede ser que Héctor lo venda, no sé, 80 pesos, pero yo lo vendo a $65, ¿no? Entonces, si pues ese mismo producto con, con el mismo precio, pues, ¿por quién te vas a ir, no? Y entonces, es lo que, lo que más estamos hablando, ¿no, Héctor?
1: Exactamente. Y, y obviamente, la diferenciación importa. Hay muchos factores que importan, pero de experiencia propia. yo sé que muchos gurús del marketing dicen, es que si te estás fijando en el precio, estás mal, necesitas la diferenciación. Pero la verdad es que lo que más importa sí es el precio, y yo me he fijado de eso. Le hemos metido diferenciación, le hemos metido aquí y acá, pero al final de la historia lo que más importa sí es el precio, sobre todo porque es Amazon. Estamos hablando de que del ojo izquierdo estás tú, y en el ojo derecho está la competencia. Entonces, necesita ser el más barato, la verdad. Pues por lo menos estar al mismo precio. No, o sea, es que no hay competencia en cuanto
0: al mismo producto a, más, a mejor precio, ¿no? O sea, ¿contra qué compites en eso, no? Entonces, totalmente de acuerdo contigo. Oye, otra cosa que me llama mucho la atención, por ejemplo, es el tema de las marcas, ¿no? Muchas marcas se están posicionando en internet ahorita en las redes sociales, ¿no? Y las, us, y las usan a su vez como medio para vender sus productos. ¿Cómo es esta estrategia hoy en día? ¿Cuáles, tu, en, tu, en tu juicio, son las mejores plataformas de comercio electrónico?
1: Bueno, eh, por experiencia, la mejor, la mejor plataforma es Amazon, más que Mercado Libre. Te puedo decir con certeza que Amazon abarca, que será un 80% de nuestras ventas totales. Amazon, Amazon es una, una plataforma donde aplican las estrategias de marketing. Mercado Libre abarca aproximadamente un 19% de nuestras ventas. Mercado Libre es más... Más agresivo es todavía, importa más el precio. Ahí sí que el precio, te puedo decir que en Mercado Libre lo es todo. O sea, no importa si tienes el mejor listado, las mejores fotos en Mercado Libre, la gente sí se va a ir totalmente por el precio, ¿no? Entonces es un poco más agresivo. Y te puedo decir que el 1% y le siguen ClaroChop y que la verdad es que todavía están muy muy pequeñas, pero ahí caen algunas ventas.
0: Vale. Oye, un poquito para que entienda la comunidad, ¿qué es lo que vende en Mastery
1: Brand? Eh, bueno, tenemos distintas marcas. O sea, Mastery Brand es como la cabeza, es como el papá, se podría decir. las marcas para cada nicho. Tenemos una marca para juguetes, una marca para productos de bebé, una marca de deportes, de belleza, de, de mascotas. Pues obviamente para no, para no tener... De todo en una sola marca, mejor especializarnos en nichos, ¿no?
0: Oye, por ejemplo, ¿cómo funciona? Supongo que la fábrica lo hace en China, chi bueno, obviamente la fábrica está en China, entonces, no sé, yo le digo, oye, hazme este juguete de bebé, ¿no? Ellos te hacen este juguete de bebé y tú tienes una marca especializada de Master Brand que ya no, no puede decir lo que lo etiqueta o algo así, ¿o cómo es?
1: Primero que nada, lo que se hace es buscar un producto. En China ya está todo, o sea, lo que tú lo que tú ya pienses, lo, o sea, si crees que es nuevo, créeme que no, o sea, ya, está, ya lo están haciendo en China, ya lo está vendiendo a alguien, ¿no? Entonces, no es tanto de que te lo tengan que fabricar, sino más bien buscar un proveedor que ya te lo, te lo haga, o sea, es un hecho que ya lo haga. Entonces, tú lo que haces es buscar un producto de oportunidad que se esté vendiendo, que no haya tanta competencia aquí en México y te vas directo, o sea, es un hecho que ya lo están haciendo allá y por ejemplo, a nuestro personal oye, buscan esto, buscan las fábricas, ¿no? Y para un día, dos días, ya te lo tienen. Ya,
0: y entonces, ¿ese ya lo traes a México? Digamos, ¿aquí le haces otro proceso o ya directamente lo mandas a
1: inventario? Y simplemente lo, lo almacenamos. Obviamente, se pide ya con nuestra marca, se pide ya con, con su packing design, pues. O sea, nuestro... Pues ahí le metemos nuestro sabor de marca, ¿no? y ya llega aquí y ya lo, lo etiquetamos ya sea para mandar a Amazon o para mandar a Mercado Libre, a las bodegas. La
0: verdad es que es bastante interesante y digo, ya tienes un poco más el know-how y sobre todo lo de la fábrica, que es bastante interesante para la gente que, que nos escucha y, y que realmente pues, esté pensando realmente cómo se podría hacer. Héctor, una parte fundamental es generar una estrategia di digital, digo, Ahorita hablamos del precio, pero a veces también es siempre relevante. Digo, no podrá ser lo más importante, pero yo creo que está en relevante que tenga un impacto. Ya sea creando un buen marketing digital o buscándote posicionarte en internet. Dentro de esto, ¿cuáles crees que sean las claves que, que vuelven exitosa a una empresa en cuanto a la estrategia
1: digital? Primero que nada, y vuelvo a tocar el tema, pero es que es de verdad demasiado importante. Eh, pues obviamente es tener utilidad. O sea, si no, pues no hay negocio. Entonces necesitas comprar barato. Y la logística, pues obviamente tener inventario siempre, si no, pues qué vas a vender, no? O sea, si no tienes esas dos cosas, pues no hay negocio para empezar. Entonces, muy, muy importante que te centres en esas cosas, muy, muy importante. De ahí, de ahí eh, ahora sí pasamos a la diferenciación. Entonces, yo o sea, sí tienes que ver qué, qué diferenciación le vas a meter. No te metas al mismitito producto porque si no va a ser totalmente una guerra de precios. Lo que sea, lo que sea, pero métele diferente, ya sea el color, la forma, algo. algo o sea, métele un regalito, por más sencillo que sea, este, pero tienes que diferenciarte de cierta manera para que no sea una simple guerra de precios. no Y en tercer lugar, y muy importante, que fue punto de quiebre para nosotros, es la, la publicidad. ¿Cuánto te está costando la publicidad? ¿Cuánto te está costando el costo por clic. Es muy importante este, que las sepas optimizar, que alguien de tu equipo o tú te especialices totalmente en la identificación de que se te puede ir el 30% de la compra en publicidad o un 10%. Entonces ahí está literal tu, tu margen de ganancia, ¿no? Es muy, muy importante.
0: Es que suena muy bueno. Hoy, por ejemplo, si me podemos abordar un poco, conectando la pregunta anterior, con la publicidad, o sea, ¿qué es lo relevante? O sea, ¿cómo ustedes vean este tema de la publicidad,
1: cómo se invierte. Eh, básicamente, por ejemplo, hablando de Amazon, que pues, es donde más nos especializamos, es un costo por clic, ¿no? Es palabras claves. Tien, tú pones su, tu producto en diferentes palabras. Tienes que ver prácticamente cuáles palabras te están saliendo caras, cuáles palabras te están saliendo baratas, cuáles de plano no te venden. Entonces, pues suena obviamente sencillo, pero es... Es todo un tema, es, es muy complejo. Tienes que crear 15, 20 campañas de publicidad diferentes para cada producto y hacer muchas pruebas para ver cuáles te están saliendo baratas y, y quitar todas las que te están saliendo caras, ¿no? Es básicamente a grandes rasgos lo que es, pero sí necesitas especializarte totalmente en ese tema porque al principio no estábamos especializados Básicamente ahí o sea, estábamos tablas, no teníamos ganancia por la pura publicidad. Y es un hecho que la tienes que tener, no se te va a vender el producto solo, o sea, los competidores están publicitando. Necesitas publicitarte y necesitas que te salga barato.
0: Héctor, y por ejemplo, ya para en, en un resumen, si podemos generalizar los puntos y lo pudieras definir, no sé, en unas 50, 60 palabras, ¿cómo lo definirías para todas las personas que ya están pensando incursionar?
1: Lo primero que tienes que hacer, es buscar, buscar a alguien que ya traiga cosas de China, que te pueda echar la mano, que te pueda buscar los productos en las fábricas. Y tienes la posibilidad, eh, pues ahora sí que monetaria, el tiempo, pero no, no caigas en el error de, de comprar por medio de Alibaba o de algunos intermediarios. Como te digo, la mitad de los vendedores son chinos, no les vas a llegar al precio. Entonces, para mí eso es lo más importante. Busca a alguien que ya sepa, que te ayude con la logística, que no, no caigas en los errores de nosotros de empezar solito. Creo que ya es muy difícil que la vayas a armar así. Necesitas ayuda. De, de hecho, aprovechando, una rama de nuestro negocio es precisamente eso. Nosotros te podemos traer las cosas de China directamente hasta, hasta tu casa, te las conseguimos directo en las fábricas. Eh, para que no te tengas que preocupar de nada. ¿no?
0: Ah, es bastante bueno y la gente que digo está pensando pues, generar un ingreso extra o ya incursionar, pues vamos a dejar todos los enlaces para que puedan conectar con Héctor y, y compañía de Masaibra, para que pues, puedan ustedes de alguna u otra forma pues, diverjar, diversificar ya sus inversiones o empezar de lleno en esto. ¿no? Oye, Héctor, por ejemplo, ya para que la gente entienda, porque digo, al final hablamos mucho de, qué es lo que se necesita? Hablamos un poco de China. ¿Pero qué te ha dejado a ti, o sea, en el sentido en el que, o sea, ¿por qué viste una buena opción para irte de lleno al comercio electrónico? O sea, ¿qué es lo que más te llamó en cuanto a dedicarte a eso?
1: Como te, como te dije anteriormente, en Estados Unidos y en cada casa hay un paquete de Amazon. En cada casa, este, en México, a pesar de la pandemia, crecimos muchísimo, pero vamos para más. O sea, esto está para quedarse. La gente pre está prefiriendo comprar en línea que, que en las tiendas, ¿no? Entonces, esto va a seguir creciendo, va a seguir creciendo, esto no va a parar. Entonces, pues, to, no, todavía no es tarde, todavía no es tarde, métanse tienen tu oportunidad. O sea, y, y sobre todo que, por ejemplo, en Amazon, los productos es un cubo Rubik. Y estamos vendiendo más que la marca Hasbro, que el cubo Rubik Hasbro, ¿no? Entonces, esta es una oportunidad para que tú, sin, sin ser, pues, nadie a vender más que las marcas más pesadas que han existido, en, en, que es como el caso de Hadro. Entonces, es una excelente oportunidad, no la desaproveches.
0: Escuchado, para, para todos los que quieran incursionar en el negocio del Internet es una buena, buena oportunidad, yo creo que en México apenas está despegando, no está completamente como dice Héctor, en, en ya en un mercado más profundo, donde toda la gente, entonces yo creo que es una muy buena oportunidad, y muchísimas gracias Héctor, para, para abordar el tema del comercio electrónico, igual pues vamos a estar haciendo enlaces en nuestra página de Instagram, ya para concluir Héctor, la verdad nos gusta conocer a la gente, y, y profundamente, si tuvieras un espacio de 40 segundos, y todo el mundo te puede escuchar, ¿qué le dirías
1: a la gente? Lo, lo más importante es que trabajes en tu desarrollo personal, así sea que tu meta sea ser rico, sea como este, tener a la mujer, el, al hombre que tú deseas, necesitas saber primero, antes de eso, haber trabajado en ti, haber, haber, o sea, estar a ese nivel, estar a ese potencial, este, es lo mejor que puedes hacer, trabaja en tu mente, es lo más importante y pues básicamente la prioridad de tu vida es que debes de ser tú mismo, o sea, antes que tu familia antes que tu pareja, que tus amigos, ponte como prioridad tú y tus propios metas
0: Claro, totalmente de acuerdo. Héctor, pues la verdad esta pregunta cae como anillo al dedo porque además haces contenido de esto ¿qué, qué libros o contenidos te inspiran y definen la, a Héctor que soy?
1: Pues el mejor libro que les puedo recomendar es el libro de Deja de ser tú de Joe Dispenza y volvemos a lo mismo, es sobre la mente, pero de verdad, o sea, si quieres que te haga bien en los negocios, lee sobre la mente, lee sobre, lee sobre cómo cambiar tu mente. Y yo siempre fui una persona insegura porque, por cosas que viví en la infancia, ¿no? Siempre dudé de mí y fue como me iba mal y fue como vivía frustrado. Leí este libro... Cambié ese Héctor y cuando empezaron a irse todo para dar todas las cosas, ¿no?
0: Sí, y justamente en no tradicional lo recomendaron. Yo también soy muy fan de Joe Dispensa, incluso tiene series. Vamos a dejar todos los enlaces ya a Joe Dispensa de, de, del pasado a este. Es, es un cuate que está cambiando, revolucionando cómo pensamos, porque lo más interesante es que combina no solo el tema científico, sino, o sea, no solo el tema científico, sino conecta a dos puntos, la espiritualidad y el tema científico. Entonces, yo creo que en un futuro va a ser una nueva religión, no sé, pero yo dispensa la vez que está cañón y, y comparto con Héctor el tema de la mente es todo, ¿no? Oye, Héctor, ya se hacia el comercio electrónico. ¿Cómo, cómo la, puede, la gente puede saber más de comercio electrónico? ¿Qué, qué página, contenido recomiendas?
1: Lo mejor que puedo recomendar, y es donde yo sigo aprendiendo, es en yuremi.com. Es una página de cursos, son cursos la verdad que completos, te valen 200 pesos. Ahí he aprendido 10 mil veces más que en la universidad. Te puedo decir que, que en la universidad, o sea, no, comparado con estas herramientas, no vale mucho la pena. Yo, le, yo te recomiendo, yo le recomiendo Yuremi, ahí fue donde aprendí a, a vender en Amazon, donde aprendí logística Obviamente el verdadero aprendizaje viene de la experiencia, ¿no? Pero aquí es donde te puede dar una idea total por cursos de 200 pesos, vale totalmente la pena.
0: Sí, yo creo que vale mucho la pena, vamos a dejar los enlaces para que la conozcan, yo incluso había tomado un, un curso ahí, entonces vale mucho la pena. Héctor, muchísimas gracias por tu tiempo y espacio este valor a toda nuestra comunidad
1: no, hombre, no, gracias a ti por la invitación y pues cualquier cosa que andamos al pendiente. Muchas gracias. Otra edición del podcast de inversión y capital. Hasta la próxima.